0: écoutez Bangarang.
1: Chat, GPT, mid-journée ou encore Google Home, depuis quelques mois, on ne parle plus que d'elle, l'intelligence artificielle. Au-delà de l'excitation du moment, assiste-t-on à l'émergence d'un phénomène nouveau Les entreprises se trouvent-elles face à un tournant stratégique Et comment lire la course à laquelle se livrent les géants de ce monde Bonjour à toutes et à tous, ici Chloé, et aujourd'hui avec Maéline, Valérian et Elliot, on essaye de vous, décryp- vous décrypter toute cette histoire. Mais avant tout, qu'est-ce que l'intelligence artificielle Donc l'intelligence artificielle, dite plus couramment IA, se définit comme l'ensemble des disciplines techniques et scientifiques qui permettent de reproduire certains processus cognitifs humains, comme l'apprentissage, l'intuition, l'auto-amélioration, la créativité, la planification des tâches, ou encore la compréhension du langage naturel. Mais attends, c'est un petit peu compl- C'est un petit peu compliqué tout ça, tu veux pas nous réexpliquer Bon, dit comme ça, ça sonne compliqué, mais laissez-moi vous éclairer. Pour comprendre comment l'IA imite l'intelligence humaine, essayons d'abord d'expliquer comment fonctionne justement l'intelligence humaine. Pour Jean Piaguet, psychologue de l'éducation, l'intelligence, ça n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. S'il y a bien une chose qui illustre cette définition, c'est la pierre de Rosette. Alors la pierre de Rosette, si vous ne connaissez pas, c'est une stèle, c'est-à-dire une sorte de pierre avec des inscriptions, sur laquelle il y a un même texte écrit en trois écritures différentes. Égyptien hiéroglyphe, égyptien démotique et grec ancien. Lors de de, de sa découverte, on ne savait pas déchiffrer les hiéroglyphes. Mais en mettant en relation les symboles déjà connus des autres alphabets à ceux qu'ils ne connaissaient pas, les scientifiques sont enfin parvenus à déchiffrer les hiéroglyphes. Et l'IA, elle, procède de la même façon. En fait, euh, on dit que l'IA, elle effectue un travail d'indexation. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez montrer à l'IA plusieurs photos de chats. Ainsi, quand vous lui montrez une photo de chat, elle saura identifier les deux oreilles, le museau, les moustaches, et pourra vous dire que c'est un chat. Néanmoins, dans le contexte actuel, je crois que l'usage de l'IA va un peu plus loin que la simple indexation d'images de chat. Si je ne m'abuse, je crois même que c'est devenu un réel enjeu géopolitique. Est-ce que quelqu'un aurait déjà entendu parler de la course à l'IA Alors oui, la course à l'IA, qu'est-ce que c'est On se demande bien. Mais alors
2: auparavant, c'est d'abord la course à l'armement qui était au centre de l'attention. Mais aujourd'hui, les enjeux concernent la course au numérique et plus précisément, la course à l'IA qui est au milieu des préoccupations ces dernières années. Ici, la course à l'IA désigne le fait que les différents états rivalisent entre eux pour créer les forces numériques les plus puissantes et les IA les plus performantes. En fait, les états sont en concurrence pour maîtriser au mieux l'intelligence artificielle, chacun essayant de faire toujours mieux que son adversaire. Actuellement, les deux pays qui investissent le plus dans l'intelligence artificielle et qui sont... Auto- Premier dans cette course, ce sont les états unis et la Chine qui sont en rivalité. Mais le Royaume-Uni, l'Israël, le Canada ou encore la France ne
1: sont pas bien loin. Ok, donc si je comprends bien, la course à l'IA, ça crée des vraies réalis- rivalités entre les États de la même façon l'a fait la course à l'armement. Mais du coup, ces ré- rivalités, est-ce qu'elles influencent le développement et l'adoption de l'IA à l'échelle mondiale
3: euh, Oui, totalement. Le... L'IA va être un... Ah ne va pas être euh, adopté dans, certains, dans tous les pays, enfin, et c- tout cela va dépendre aussi de leur origine. Par exemple, on va voir euh, GPT bon, qui est maintenant très connu, société OpenIA, qui va être censurée dans certains pays. Dans cet exactement, et dans cela, on retrouve l'Iran, la Russie, la Chine, la Corée du Nord, le Venezuela, la Biélorussie russie et l'Italie. Alors, bon, à l'exception de l'Italie, ces pays ont le, ont le point commun, d'être euh, des dictatures ou des états, des états totalitaires. Et généralement, qui seront axés sur un, une même vision politique, très anti-occidentale et anti-américaine. Et, euh, anti- euh, américaine. et euh, on, peut, on, on peut supposer que, par exemple, la Chine va, elle, utiliser ses propres IA pour, euh, ah, et euh, va les faire adopter à, aux pays qui ont la même vision politique et géopolitique qu'elle, comme c'est précédemment, donc ça va être... Euh, bon Pas forcément des pays très fermés comme la Corée du Nord ou par exemple euh, l'Iran qui ont euh, une vision qui ont un internet qui est très limité. Mais par exemple, je pense à la Russie ou la Biélorussie, qui pourront s'axer sur sur, euh, ces IA. Au au contraire de. En en laissant de côté les IA américaines ou euh, occidentales. Et euh, donc chaque pays, comme tu tu l'avais dit précédemment, Vont, euh, ah, ils vont donc il va y avoir enfin entre guillemets deux camps je pense d'un côté les États-Unis qui pourront, qui pourront utiliser euh, les IA comme gpt et, et euh, celles chinoises qui vont je pense peut-être être un peu plus fermées étant donné que ça va être des pays totalitaires et on va aussi retrouver les IA qui vont également être utilisées comme je l'avais dit précédemment pour euh, d'un point de vue économique et militaire pour euh, développer leurs armements et euh, voilà donc je pense que je peux te redonner la parole.
1: Ok, donc si je récapitule, on a dit que la course à l'IA, ça crée des tensions et que l'IA est le facteur de puissance de demain. Je trouve ça assez inquiétant et ça mène ça même à se demander si la course à l'IA constitue un danger en termes de sécurité et de stabilité internationale.
0: Cette compétition mondiale comporte des menaces sérieuses, notamment des cyberattaques, la militarisation avec des armes autonomes et la possibilité d'une dépendance technologique accrue. Les systèmes d'IA, susceptibles de refléter les biais et leurs créateurs, soulèvent les préoccupations sur la discrimination potentielle dans les décisions automatisées. De plus, la, con- la concentration de pouvoir entre quelques acteurs majeurs et la question de sécurité donnée amplifient les inquiétudes. La perte d'emplois due à l'automatisation massive et les défis sociaux, qui en résultent, sont également des points de préoccupation.
1: Mais du coup, si les États s'engagent dans cette course à l'IA malgré les risques potentiels en termes de sécurité et de stabilité inter- internationale, ça veut dire qu'ils y trouvent quand même des avantages économiques à cette a- adoption de l'IA
3: Oui, totalement. On va, on va retrouver principalement ça, les IA qui vont être utilisées pour les prévisions. Il va y avoir deux, deux points qui vont être impactés. Premièrement, on va, les, les effectifs humains vont être réduits. Il est, ben, le, ça va être logique, plus rentable... De, d'utiliser une simple IA pour faire des prédictions, que ce soit par exemple pour la météo, pour euh, de l'armement, etc. Que, euh, de, que de payer une personne qui de plus pourra faire des erreurs. Et c'est là qu'on, qu'on arrive au deuxième point, c'est que l'IA, bon même si elle ne va pas forcément prendre en compte tous les, toutes les alternatives comme pourrait le faire un humain, ou du moins avoir la réflexion de le faire, l'IA a moins de, de probabilité de se tromper. Et donc les potentiels dégâts vont être moindres. On va, avoir, on va avoir donc une, une rentabilité. Et du, du point de vue économique, enfin du point de vue des États, je ne par, je je parle pas de là comme des, euh, juste de simple petite musique qu'on pourrait créer ou de, 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 ou de, de graphisme. Mais au euh, point de vue des États, ça va être euh, un, les, les, pr- les prévisions vont être très, très employées très par, par les États. Donc euh, voilà. Si vous avez...
1: Donc euh, si j'ai bien suivi, ici tu me parles d'automatisation, d'efficacité, de croissance économique. D'un, co- d'un côté j'entends ce point de vue, mais d'un autre je pense à tous les emplois qui vont disparaître à cause de l'IA. Donc en fait c'est aussi une menace de la stabilité économique mondiale, non
0: ben, l'automie, l'automie, L'automatisation alimentée par l'IA peut entraîner la suppression d'emplois, créant des perturbations sur le marché du travail et accroissant les inégalités. Cette dépendance croissante à la technologie peut également rendre les économies vulnérables aux défaillances techniques et aux cyberattaques. Les secteurs économiques peuvent être perturbés, entraînant des coûts et de en, mise en œuvre élevée pour euh, certaines entreprises. De plus, la collecte massive de les, euh, données peuvent alimenter l'IA, soulevant des préoccupations quant à la confidentialité et à la sécurité. Et,
1: D'accord, merci, je vois. Mais en parlant de ça, ça me fait penser à quelque chose, c'est que quand on parle de métiers en danger, ça me fait penser que tous les métiers sont en danger, même des métiers auxquels on ne penserait pas comme ceux d'acteurs. Et ces métiers, ce sont non seulement leurs professions qui sont en danger, mais aussi leur image à cause des deepfakes. Perso, les deepfakes, je trouve ça vraiment inquiétant. Quelqu'un saurait un peu plus Alors, il est vrai que nous sommes dans une ère
2: numérique très importante où les deepfakes défient la vérité journalistique ou encore... Le cinéma, Euh, les deepfakes qu'on appelle en français euh, hypertrucage, ce sont ces vidéos, images ou enregistrements audio créés à l'aide de l'intelligence artificielle pour falsifier l'apparence ou le discours d'une personne. Le plus souvent, les deepfakes consistent à superposer le visage et la voix d'une personnalité publique sur une vidéo existante pour générer une séquence visuelle trompeuse. On en voit de plus en plus sur différents médias, comme TikTok, ces dernières années, et la plupart du temps, ça nous amuse. Mais c'est aussi un phénomène inquiétant, et c'est le monde journalistique qui en paye le prix, puisque ces informations trompent de nombreux journalistes qui peuvent divulguer de fausses informations. Et cela a un impact sur le public qui peut perdre confiance en la sphère médiatique. Surtout que cette fiabilité envers les médias s'affaiblissait ça ça déjà d'année en année. Tout cela peut nous faire peur car tout est sujet à manipulation. Que faut-il croire Qui faut-il croire À qui se fier D'autant plus que le deepfake est aussi utilisé dans la politique, notamment sur des politiciens. Euh, ce concept, il vise à influencer le comportement de la population ou discréditer une personnalité. Par exemple, dans le contexte euh, de l'invasion en Ukraine, une chaîne d'info euh, a diffusé sur son site une vidéo qui serait apparemment tournée par le président Zelensky, dans laquelle il demandait à la population de rendre les armes. Et bien, devinez quoi c'était en réalité un deepfake. Donc si aujourd'hui ces trucages faits par l'IA sont encore ré- repérables, ce sont des faits alarmants qui demandent des réglementations. Nous évoluons avec notre temps
1: et l'apparition de ces outils doit être encadrée. Ah oh oui, donc l'IA ça peut vraiment être plus dangereux qu'on ne le pense. Je vous propose maintenant qu'on prenne une petite pause pour, é- pour écouter Now and Then des Beatles. Voilà, de retour dans politics, Sachez que le morceau que vous venez d'entendre a été rendu possible grâce à l'intervention de l'IA. En effet, la chanson a été composée et enregistrée par John Lennon en 1978, mais seulement finalisée en 2023 grâce à l'IA. Alors personnellement, après l'écoute de cette musique, j'ai du mal à y voir des points positifs. Enfin, je ne sais pas vous, mais je vois seulement ici un danger pour les métiers de la musique et la possibilité de faire dire des choses qui ne sont pas réelles à des personnages publics grâce à une, géner- grâce à une génération d'intelligence artificielle.
2: Euh, pourtant, là, euh, l'intelligence artificielle aide beaucoup la créativité euh, des artistes ou autres, par exemple. Mais d'abord, c'est quoi la créativité Eh bien, c'est la capacité à générer des idées novatrices et à leur donner vie à travers un processus donné. Par exemple, l'art. Cela implique donc de faire preuve d'imagination. Certains pensent que l'IA est un danger pour la créativité humaine et que donc plusieurs métiers, notamment artistiques, sont voués à disparaître. Mais ce n'est pas vraiment le, le cas. Quand on y regarde de plus près, l'intelligence artificielle est un outil innovateur pour les artistes. L'un des avantages de l'utilisation de l'IA dans l'art est que les artistes peuvent expérimenter avec des idées qui seraient autrement impossibles à réaliser. Par exemple, euh, par exemple un artiste, Refik Anadol, a créé une installation artistique qui utilise des algorithmes d'apprentissage machine pour créer une image générative en constante évolution. L'œuvre s'inspire des données environnementales en temps réel pour créer une expérience immersive. Les visiteurs peuvent même même interagir avec l'œuvre d'art. Et c'est franchement cool comme projet Euh, L'IA permet également d'accélérer le processus créatif, ce qui permet de gagner du temps, Euh, Cela peut servir dans l'art autant que dans une campagne marketing. On voit donc que l'IA permet de créer des nouvelles formes d'art et repousse les limites de la créativité en ouvrant de nouvelles perspectives pour les artistes. En fait, cette innovation est en train de changer le monde de manière significative. Malgré l'opinion publique, l'IA est un outil qui ne peut pas remplacer la créativité humaine, mais une collaboration entre les deux. Permettrait de créer une voie prometteuse pour la création d'expériences uniques et impactantes.
1: Je vois, tu m'as montré les choses sous un autre angle auquel je n'avais pas pensé. Mais maintenant je suis cur- curieuse de savoir s'il y a aide à d'autres domaines.
0: L'IA peut aussi jouer dans le renforcement de la sécurité. Euh, elle peut détecter les comportements suspects, les anomalies, anticipant ainsi les cyberattaques, euh, des systèmes avancés d'authentification biométrique telles que la reconnaissance faciale renforce les accès. De plus, l'IA analyse le trafic trafic réseau en temps réel et identifie les signatures de de logiciels malveillants. Ces avancées permettent une réponse rapide aux incidents, automatisant certains processus pour minimiser les dommages. En outre, l'IA peut contribuer à la formation personnalisée en matière de sécurité.
1: Ah oui, parce que c'est intéressant, parce que personnellement, j'avais une image plutôt négative de, de l'IA dans le rôle de la sécurité, dans le sens où j'avais déjà vu des choses concernant la surveillance de masse en Chine, etc. Enfin, on est d'accord que ça, c'est vrai, la surveillance de masse en Chine
3: euh, je, je, ne suis pas allé, je ne suis pas allé vérifier personnellement pour le, ce, que, ce que le gouvernement chinois faisait. Mais euh, c'est un sujet qui est plutôt connu ouais, et qui, je pense, est, est le cas.
1: Il y a un défi éthique, ouais. du coup, quand même.
3: Euh, oui, totalement, parce que euh, l'IA fonctionne sur un principe où elle prend des données qu'elle, euh, qu'elle va ensuite analyser et faire une conclusion. Le problème, c'est que ces données ne peuvent pas toujours être sûres et qu'elles par, elles vont être prises comme preuve par l'IA. Et on, ainsi, on va avoir... Des, on peut, euh, l'intelligence artificielle va pouvoir faire des conclusions ou euh, am, amener à une conclusion sur un ou des individus qu'elle va avoir analysé euh, sous, à, avec pour euh, preuve entre guillemets des données qui ne vont pas forcément être fiables parce qu'elle les aura analysées et c'est là où un, une personne humaine qui peut an, qui euh, qui aurait été à la place de l'IA pour analyser aurait aurait pu avoir une réflexion et euh, et éventuellement éviter ça c'est le principal problème euh, du point de vue éthique que j'ai trouvé sur l'intelligence artificielle.
1: Ok, donc euh, l'aide de l'IA. Compte. Ok, désolé, vas-y. T'as vas-y. Pas fait non, 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 vas-y, vas-y. Ouais, donc l'aide de l'IA ouais, y a quand, ah, quand même ses limites il faut trouver quand même l'enjeu éthique euh, oui, dedans. Oui, eh bien, Eh Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. En tout cas, une chose est sûre, l'intelligence artificielle est une question géopolitique actuelle. La preuve en est qu'il y a à peine deux semaines, le 2 novembre 2023, le premier sommet mondial de l'intelligence artificielle a eu lieu à Londres. En effet, les États ont conscience des menaces que constitue l'IA, comme nous les avons évoquées auparavant. Et les États se sont alors réunis dans l'objectif de dresser des, bra- des barrières afin d'éviter toute dérive de la technologie. Un accord a d'ailleurs été signé entre gouvernement et entreprise pour, je cite, travailler ensemble sur la sécurité des nouveaux modèles d'IA avant leur lancement. Je pense que l'émission touche à sa fin. Quelqu'un a quelque chose à ajouter Eh bien, merci à vous tous de nous avoir éclairés au sujet de l'IA. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
0: Vous écoutez Bangarang.